0: Ho ho ho, und herzlich willkommen zu Slow Christmas, eurem Weihnachtspodcast mit mir. Ich bin Sebastian, euer Host. Und heute haben wir wieder einen Gast da. Hallo, wer bist du?
1: Hallo, ähm, ich bin Alexander und ähm, wir kennen uns, also die Hörer kennen mich vielleicht schon aus dem äh, Podcast, den wir zu Halloween aufgenommen haben. Und wir zwei kennen uns ja bekanntlich als Arbeitskollegen.
0: Genau, und wenn ihr den Halloween-Podcast noch nicht gehört habt, dann springt ganz schnell nochmal zurück auf den 30.11. Ähm, da ist er nämlich online gegangen. Und hört euch das nochmal an und kommt dann zurück und gebt euch auf die Ohren, was wir heute für euch vorbereitet haben. Denn heute werden wir sprechen über Christmas Movies. Genau, unsere Lieblingsweihnachtsfilme, Empfehlungen für euch. Wir werden euch ein paar Titel an die Hand geben und auch sagen, warum das so unsere Favoriten sind. Und äh, ja, dann mal schauen. Könnt ihr vielleicht auch mal noch abstimmen. Äh, auf Instagram, at slow.christmas könnt ihr uns da finden. Da werde ich auch nochmal zwei, drei Honorable Mentions für euch hochladen die es heute nicht auf die Liste gepackt haben. Und äh, ja, da könnt ihr auch mal kommentieren, was so euer Lieblingsweihnachtsfilm ist. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Und du hast gesagt, du hast nicht ganz so viele, deswegen haue ich einfach mal einen raus, weil meine Liste ein bisschen länger ist als deine. Und ähm, ich fange einfach mal mit einem Film an, der eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht in den Köpfen von den Leuten als Weihnachtsfilm verankert ist, ähm, weil er einfach so ein, so ein Nischenfilm ist. Und zwar ist das ein Film, ähm, über den Ersten Weltkrieg, der heißt Julian Well, ähm, beziehungsweise Merry Christmas, den gibt es sowohl mit dem französischen als auch mit dem ähm, englischen Titel. Und ich der, kann mir denken, worum es geht. Ja, der, das ist mega gut und zwar geht es da um ähm, den sogenannten Christmas Truth ähm, und den Weihnachtsfrieden, genau, das, das Einstellen der Kampfhandlungen, es geht also darum, dass äh, aus, aus deutscher Perspektive das Ganze erstmal in äh, dieser speziellen Szene, könnt ihr auch auf YouTube finden, ich packe mal einen Link in die Show Notes rein, ähm, dass ein Opernsänger aus der Berliner Oper zusammen mit seiner, ähm, mit seiner äh, ja, Mitsängerin äh, in den deutschen Schützengraben kommt ähm, und das ist erstmal ein No-Go überhaupt für den Kommandanten, dass da jetzt eine Frau an der Front ist und äh, man sitzt doch da ja, und äh, beschießt sich und das kann doch gar nicht sein und ähm, dieser Opernsänger dann ähm, Weihnachtslieder anfängt zu singen, nachdem die Schotten auf ihrem Dudelsack ähm, auch ein Weihnachtslied gespielt haben. Die hören das natürlich, weil es ist halt Totenstille mitten in der Nacht. Und dann fängt eben dieser Opernsänger auch an, ein Lied zu singen. Und ähm, jede Partei feiert halt so, wie man eben Weihnachten feiern kann im Schützengraben. Die Deutschen haben halt so ein paar kleine Tannenbäumchen mit Kerzen dran. Und die Franzosen haben ihren Wein und Schokolade. Und ähm, die Schotten packen halt ihre Dudelsäcke aus und spielen dann da drauf. Und ähm, dieser Opernsänger ist halt relativ unerschrocken, stellt sich halt auch aus dem Schützengraben raus, soll dann erschossen werden ähm, von der gegnerischen Seite, wird da es wird aber unterbunden. Und äh, letzten Endes greift er sich einen von diesen Tannenbäumen und geht halt ins Niemandsland rein äh, und singt Adeste Fidelis währenddessen und erntet da auch sehr viel Applaus und die Schotten mit ihren Dudelsäcken stimmen dann auch entsprechend auf die Melodie mit ein, beziehungsweise haben die das Ganze vorgegeben, er greift diese Melodie auf und singt dann halt Adeste Fidelis auf Latein, sodass auch quasi für jeden, ähm, also dass die Sprachbarriere in dem Moment erstmal gebrochen ist. Ähm, stellt sich dann da rein, äh, mitten ins Niemandsland und die Kommandeure der einzelnen Truppen kommen, ähm, treffen sich dann dort, wünschen sich frohe Weihnachten und der Rest der Truppe oder, oder die kämpfende Truppe wagt sich dann halt auch vor und man verbrüdert sich dann äh, letzten Endes auf, auf dem Schlachtfeld und feiert tonight. sozusagen zusammen Weihnachten und man schenkt halt das, was man gerade hatte. Also die, die einen geben Schokolade, die anderen geben Champagner ähm, und ähm, man macht halt einfach das Beste aus der Situation. Und ah, ähm, finde ich eigentlich erstaunlich, weil dieser Ort. Film halt auf einer wahren Begebenheit beruht, es war tatsächlich so und ist ja eigentlich Wette, ist das ein Grund fürs Kriegsgericht, Verbrüderung mhm. mit dem Feind und äh, zu bestrafen werden, ja. mit dem Tode damals ja. und man hat sich halt wirklich darüber hinweggesetzt, weil man sich das nicht nehmen lassen wollte ähm, und ich einfach diesen Moment so schön finde und das einfach nochmal zeigt, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Ja, um, äh, auch wenn es jetzt kitschig klingt, ja, um, um Nächstenliebe und um, ähm, um, um Werte und äh, wir, wir sind doch alle Menschen und äh, ich sage jetzt einfach mal, wir dürfen uns ja alle lieb haben äh, und dass selbst äh, in einem der bittersten, erbittersten Konflikte, die die Menschheit je ausgetragen hat, dieser Christmas Spirit trotzdem, ähm, trotzdem da, sich irgendwie so reingeschafft hat in die Leute und man das dann gemeinsam bekommen hat. Und ich muss da jedes Mal echt schlucken, weil das so eine, so eine schöne Szenerie ist. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg befasst hat und weiß, was da alles so abgegangen ist, dann ist das so ein krasser Clash, wenn es darum geht, was da eigentlich passiert und, und wie, wie herzhaft diese Menschen miteinander umgehen, um sich dann quasi zwei Tage später wieder die Birnen wegzuballern. Ähm, ist einfach unfassbar. In, und, und dass es halt wirklich so mhm. stattgefunden hat und keine Erfindung von Hollywood ist, ist für mich ein Grund dafür, dass das ein Film ist, der auf jeden Fall auf meine Weihnachtsliste gehört. Ja.
1: Okay. Ähm, hast du jetzt aber gerade als, also als relativ weit hinten bei dir erstmal eingeordnet, oder auf der Liste?
0: Ja, das ist richtig, ähm, weil es halt kein typischer Weihnachtsfilm ja. in dem Sinne ist. Ja. Okay. Ähm, die anderen sind eher wirklich tatsächlich Weihnachtsfilme. Ähm, und äh, wo, wo das, wo Weihnachten halt einfach, ja, ja. Da, da geht's halt darum, ja, und da ging es aber wirklich um diesen, um diesen, um den Charakter der Weihnacht. So. Ja. Und es ja nicht primär um Weihnachten geht, sondern eigentlich um die Kampfhandlung. Und Weihnachten ist dann im Prinzip genau. ja eigentlich nur eine Nebensache auf dem Kriegsschauplatz gewesen, ja.
1: ja. Ähm, also ich, ich kannte die Story ungefähr, ich habe den Film selber nicht gesehen, klingt für mich sehr interessant muss ich sagen. Ähm, wobei, aber das deswegen kann ich auch vielleicht deine Einordnung da verstehen. Ähm, ich denke mir, dass da halt wenig weihnachtliche Stimmung so beim Zuschauen aufkommt. Also ich glaube, es ist ein super interessantes Thema. Aber eins, was einen eher melancholisch und traurig stimmt, wenn man drüber nachdenkt, dass es halt wirklich so passiert ist. Und äh, was du ja auch schon richtig gesagt hast, die haben sich halt am nächsten Tag wieder die Köpfe eingeschossen wie die Weltmeister. Ähm, ja. ja, das ist schon... Da, da kommt ja, man eher zum Nachdenken.
0: Das ist, das ist wahr. Und das, aber wenn du es guckst, also mir geht das so, ich guck mir das an und das wär, also das ist auch wieder so plakativ, aber es wärmt halt wirklich dein Herz. Du guckst dir das so an und denkst dir so, Alter, wie krass, ja. Und du dir fällt halt ja. auch so, wir haben eigentlich gar keine Probleme. <lacht> so Pandemie ja. um Gottes Willen, ja. Sind wir sind ja bei allem, was da dazugehört, aber letzten Endes, äh, wenn das möglich ist, dann ist ziemlich viel möglich, ja, in ja. meinen Augen. Ja, was, ist, ja, was hast du auf der Liste? Oder ich habe
1: tatsächlich, also ich habe vorhin drüber nachgedacht, kriege ich fünf, fünf Filme zusammen. Ähm, ich kriege tatsächlich sogar sechs Filme zusammen, wenn ich die letzten zwei, würde ich aber auf einen Platz setzen, dass die beide Platz fünf einnehmen. Ähm, jetzt eine ganz andere Thematik, aber dann tatsächlich doch mit dem etwas weihnachtlichen Hintergrund. Äh, zum einen der Klassiker Home Alone, also äh, Kevin Allein zu Hause. Den
0: habe ich tatsächlich gestern ich glaub, noch geguckt.
1: Ich glaube, den hat äh, jeder gesehen, irgendwann
0: ich kann mal. Ich ihn nicht haben. Es <lacht> ist, ist kein Weihnachtsfilm. Ich habe gestern noch mal, wir saßen da auf der Couch, ja, mit dem Tee und haben uns echt gedacht so, wie bescheuert.
1: Es <lacht> ja, tut mir leid
0: bei allen, die diesen Film, äh, für alle, die diesen Film lieben und verehren. Es ist nicht mein Film.
1: Aber ich ich würde ihn auch nicht lieben und verehren, würde ich es nicht nennen, bei dem Film. Aber er gehört für mich irgendwie zu dieser Weihnachtszeit dazu. Ein anderer Film, der auf, bei mir auf dem gleichen Platz rangiert, ähm, ist vielleicht ein Film, der gar nicht so bekannt ist. Äh, Jingle on The Way mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, versprochen ist versprochen im Deutschen, der Titel. Äh, gar nichts. Mitte, Ende der 90er entstanden. Ähm, furchtbar cheesy, furchtbar schlecht, aber für mich eine Kindheitserinnerung. Äh, weil ich damals mit meiner Mutter da im Kino drin war. Ähm, furchtbar. Furchtbarer Film eigentlich. <lacht> ähm, ist, ja. Aber er hat es auf seine Liste geschafft. Er hat es auf meine Liste geschafft, einfach aufgrund dieser Erinnerung, äh, okay. weshalb ich mir den Film noch mal gerne angucke und jeder, der ihn mitgucken muss, ähm, fühlt sich genötigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht äh, letzten Endes darum, dass ähm, zwei Väter sich darum streiten, eine Actionfigur zu kaufen, die letzte, die im Geschäft verfügbar ist, Arnold Schwarzenegger, einer der Väter, ähm, der natürlich zu spät an ist und äh, der Film strickt sich dann darum, wie er versucht, an diese Actionfigur zu kommen, um die seinem Sohn zu schenken. Ähm, letzten Endes führt es dazu, äh, ich weiß nicht, ob die Zuschauer sich das oder die Zuhörer sich das Ganze noch angucken wollen, deswegen kann ich das, glaube ich, jetzt spoilern. Ähm, führt es dazu, dass er in einem Tumult äh, an die Dreharbeiten zu einem Film zu dieser Actionfigur gelangt und mit einem Stuntman verwechselt wird und dann in das Kostüm dieser Actionfigur verwechselt. Äh, gepackt wird und äh, so ruft dann vor seinen Sohn dritt und der ist natürlich super happy. Ähm, also du siehst Dass schon die qualitativ
0: Lebensgröße zu ihm nach Hause gekommen ist dann.
1: Genau, also siehst schon ja. qualitativ hochwertiger Film.
0: Ähm, <lacht> ich meine, glaub, mit Arnold Schwarzenegger, der Film muss ja gut sein und ja. es ist offensichtlich ein Film, in dem niemand über den Haufen geschossen wird.
1: Ja und ich bin gerade schockiert. Ich habe nämlich gerade mal die Wikipedia-Seite gleichzeitig aufgemacht und sehe gerade dass bei Produktionskosten von 60 Millionen US-Dollar der Film 129 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Das hat's ähm, Also da muss man sagen, wenn man den Film gesehen hat, versteht man nicht, warum er so viel Geld eingespielt hat. Es muss eigentlich daran liegen, dass damals Arnold Schwarzenegger noch so ein bisschen in, auf seiner Welle geritten ist, also seine Hochzeit auch noch in den 90ern Jahr hatte, als action ja. ja.
0: Also spannend sind, ist jetzt ja nicht, aber... ja. Nein. Ja.
1: Ähm... Das ist tatsächlich auf, bei mir auf Platz 5 und ich würde ganz gerne gerade auch meinen Platz 4 erwähnen, weil äh, ich denke, da kannst du nämlich noch mal was zu sagen. Und zwar ist Platz 4 bei mir ähm, die Geister, die ich rief. Äh, oder im Englischen ist es Scrooge äh, mit Bill Murray, der tatsächlich auf Charles Dickens' A Christmas Carol äh, Ja, beruht.
0: oh mein Gott, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ein unfassbar guter Klassiker. Gut, dass du sagst, ja. Ähm, ich erinnere mich, ich erinnere mich, den habe ich in meiner Kindheit auch zwei, dreimal gesehen. Mhm. Der ist wirklich super. Der ist super gemacht auch, ja. Stimmt, ja. oh mein Gott. Die Geister, die ich rief, ja. Boah, ich packe euch auch mal in ja. die Show äh, in die Shownotes, packe ich euch, wenn ich was auf YouTube finde, mal einen Link dazu rein, müsst ihr mal gesehen haben. Ist, ähm, ja, wie du sagst, ne, eine moderne Verfilmung von The Christmas Carol im Prinzip. Mit dem mit Twist. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr wirklich dran, aber es ist so auf, auf dem Film, filmischen Niveau von den ersten Ghostbusters, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, und ich zähle ihn auch zu einem der besseren Filme mit Bill Murray. Muss ich ehrlich sagen. Also ich finde ihn sehr gut in der Rolle.
0: Ja, der, der Film ist super. Der Film ist super, aber es ist bei mir leider zu lange her, als dass ich den jetzt noch auf dem Schirm habe. Weil der kommt jetzt auf jeden Fall auf meine Watchlist für dieses Jahr, dass ich mir den nochmal angucke. Das ist, äh, ja. Willst du noch nochmal... Oder ist mir »Christmas Carol« genug gesagt, da möchtest du noch was dazu fügen?
1: Ich glaube, da möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Okay. Ich denke, du hast da vielleicht noch was im Petto.
0: Ja, ich äh, hätte jetzt ja Christmas Carol« genommen, aber da wir da auch äh, hier in dem Podcast über das, über das literarische Werk gesprochen haben, äh, fliegt es jetzt als Film einfach mal raus. Ähm, wenn mhm. dann auch die Disney-Verfilmung, so viel sei nur dazu gesagt, aber das nur am Rande. Ich würde tatsächlich auf einen meiner, meiner Lieblingsfilme ähm, springen, die eher neu sind. Und das ist äh, Holiday Calendar. Mhm. Ähm, und der ist äh, momentan, glaube ich, auch immer noch auf Netflix verfügbar mit Ed Graham in der Hauptrolle. Äh, sowieso, wie ich finde, eine sehr gute Schauspielerin, die man vielleicht noch kennt aus äh, Vampire Diaries als Bonnie. Und sie hat äh, bekommt von ihrem Großvater einen antiken Holz-Weihnachtskalender geschenkt mit 24 Türchen, die sich aber erstmal nicht öffnen lassen. Und über den Film hinweg ähm, zeigt sich, dass das ein magischer Adventskalender ist, weil am ersten Advent öffnet sich das erste Türchen. Also die Türen öffnen sich alle automatisch. Mhm. Und ähm, es ist immer irgendwas drin, ähm, wie man das halt früher in den Adventskalendern hatte. Also es gab keine Süßigkeiten, sondern es gab irgendwelche kleinen Holzspielzeuge. Und ähm, im, im ersten Türchen waren es, glaube ich, auch äh, ein paar Stiefel und sie bekommt dann von ihrem besten Freund, der natürlich letzten Endes mit ihr zusammenkommt, ja, ewig nicht gesehen, tralala, beide das gleiche Hobby, beides Fotografen und Weihnachtsszenerie und man, es ist eigentlich ein sehr cheesiger Weihnachtsfilm, ähm, was, was, das, äh, was die Love Story da drin angeht. Aber es ist einfach nett gemacht, weil sie halt auch nicht an den Geist der Weihnacht so glaubt und, und an, an, an diese ganze Magie dahinter und kriegt halt diesen Adventskalender, der im Prinzip immer das prophezeit mit, mit dem, was in dem Türchen sich verbirgt, was für sie, was passieren wird. Also sie bekommt einmal Stiefel geschenkt, dann ist ein Weihnachtsbaum drin und dann stellt sich dann raus, dass sie einen Unfall hat mit einem Typen, mit dem sie dann ein Date hat, den sie total toll findet und dessen Weihnachtsbaum fällt ihr vors Auto. Und so zieht sich das dann durch die ganze Geschichte und dieser, dieser, der Inhalt des Kalenders foreshadows immer das, was ihr dann letzten Endes passiert. Und am Schluss kommt sie natürlich, wie gesagt, mit ihrem besten Freund zusammen. Und ja, es ist alles eine ganz tolle Liebesgeschichte. Aber es ist wirklich ein schöner Film, der tatsächlich, er ist natürlich durchschaubar. Sobald man das gerafft hat, weiß man im Prinzip, wo der Hase langläuft. Aber es ist trotzdem nett anzusehen. Obwohl man den den Faden des Films relativ schnell ja, aufgreift für sich und, und weiß, wie es Ganze ausgehen wird. Aber das macht auch irgendwie die Weihnachtsfilme aus. Ich meine, alle Weihnachtsfilme gehen im Prinzip mehr oder weniger gleich aus. So die Standard-Weihnachtsfilme, oder? Irgendwelche Leute verlieben sich, äh, küssen sich im besten Fall noch vor einem Weihnachtsbaum an Heiligen Abend und streiten sich vorher noch, keine Ahnung. die Genau, die mögen sich gar nicht am Anfang und dann verlieben sie sich ineinander und dann küssen sie sich vom Weihnachtsbaum und alles das ist ganz toll. Jo. Das macht die Filme ja auch aus. Und ähm, der Film ist einfach, äh, ja, ist cool. Ähm, ist, glaube ich, auch von 2020 oder 2019 ist der schon älter. Der ist schon älter. Holiday Calendar ist schon älter. Lass mich das mal ganz schnell googeln. Und ja. äh, wir springen in deinen Nächsten rein.
1: Ähm, mein Nächsten ist tatsächlich was, was wieder an unseren ähm, ersten gemeinsamen Podcast anknüpft zu Halloween, nämlich Nightmare Before Christmas. Oh ja. Ist für mich äh, ein Film, der auch in die Weihnachtszeit gehört, der gerade so in diesen Übergang von, von Halloween zu, zu Weihnachten gehört. Ähm, Finde ich unfassbar gut gemacht. Ähm, ich mag sogar die Lied, äh, die die Musik- und Liedparte. In dem... Parte? Heißt das im deutschen Parte? Parts? Die die, äh, Parts. <lacht> Teile? Ähm, Teile, danke. Ein Ja, <lacht> ja. Die, genau. Ähm, innerhalb des Films... Ähm, war mir tatsächlich als Kind oder als der Film rauskam als Jugendlicher ähm, gar nicht so ein Begriff. Habe ich damals gar nicht gesehen. Ähm, hat sich aber in den letzten fünf, sechs Jahren tatsächlich äh, zu einem für mich so typischen Weihnachtsfilm entwickelt.
0: Nightmare Before Christmas. Ist äh, Tim Burton-Verfilmung, wenn ich mich nicht irre, ne? Genau. Ja. Nightmare Before Christmas. Wir spielen euch da auch mal gerade einen Sound noch zu ein. ist wirklich ein schöner Film. Ähm, Habe ich erst zweimal gesehen tatsächlich. Äh, Werde ich mir jetzt aber im Zuge von Halloween tatsächlich auch nochmal äh, anschauen. Tim Burton sowieso ähm, unfassbar gutes Material, was von dem Herrn kommt finde ich hm. persönlich. Wo wir eben von, von cheesy Christmas äh, Movies gesprochen haben. Der hier ist auch ganz weit vorne mit dabei, wenn es um Kitsch geht. Was ist so der kitschigste Weihnachtsfilm, den du kennst? Ich gebe dir noch einen Tipp. 2003 ist der, ist der rausgekommen. Der ist schon alt, aber ist okay. immer noch gut. Ich hätte jetzt sowas
1: gesagt wie Je T'aime oder, na, es gibt so einen Film, wo der britische Premierminister sich verliebt in irgendeine Französin und, Ach, wie heißt denn der?
0: Naja, der, der britische hm. Premierminister ist auch dabei, der sich verliebt, das ist richtig. Ich ja, das sind, aber so, es sind so Ep Episoden. Richtig, es sind mehrere ja. Stories, die verwoben werden. Ich, spiel ich, euch ich mal weiß genau, Original. welchen Film
1: du meinst, aber ich, mir fällt der Titel nicht ein.
0: Ich spiele euch mal einen Original-Sound dazu noch ein. Der Film heißt im Original Love Actually, auf Deutsch tatsächlich Liebe. liebe und er, genau ja, Und er kam raus, 2003, <lacht> dauert 2 Stunden 15 und ist echt starbesetzt. Ja. Es war dabei Hugh Grant, Liam Neeson, den man vielleicht kennt aus Taken mittlerweile. Es war dabei äh, Colin Firth, Alan Rickman, den man oder den unsere Zuhörer können könnten als ähm, Snape mittlerweile auch leider verstorben. Sehr guter Schauspieler. Die wundervolle Heike Mackatsch hat mitgespielt als eine eher laszive äh, Sekretärin des Alan Rickman, der dort eine Firma leitet. Und ähm, Rowan Atkinson, Mr. Bean, hat eine Nebenrolle gehabt. Und Kira Knightley war dabei. Und Billy Nighy, äh, der auch verantwortlich ist für den Ton, den ich euch eben eingespielt habe.
1: Alan Rickman wird uns auf der Liste nochmal begegnen. Das ist sehr gut. <lacht> Bei mir. Es ist ein
0: großartiger Schauspieler gewesen, viel zu früh verstorben, wie ich finde. Ähm, hat echt tolle Sachen gemacht. Und nicht erst als Snape fand ich ihn grandios. Ähm, und der, der Film ist, wie gesagt, äh, es sind mehrere Episoden und es sind alles... Einzelne Liebesgeschichten, die miteinander so gesehen gar nichts zu tun haben, aber der Film ist so geschickt geschnitten, dass ähm, einem das gar nicht auffällt, dass sie erstmal miteinander gar nichts zu tun haben, weil es spielt alles, also es ist alles eine große Geschichte und man betrachtet sich aber die Leben der einzelnen Personen, die in diesem Setting mit drin sind und die alle einen Teil für das große Ganze beitragen und die sich untereinander zum Teil auch kennen. Und es ist aber so. Gut gemacht, dass am Schluss, wenn, wenn, man, wenn man nicht genau darauf achtet, einem nicht auffällt, dass das eigentlich alles einzelne Minifilme sind, die ja. eigene Geschichten erzählen. Und es sind natürlich alles Liebesgeschichten mit verschiedenen... Ähm Steinen, die da den, dem Pärchen in den Weg gelegt werden. Ähm, manche lösen sich auf äh, in dem Sinne, dass, dass die tatsächlich zusammenkommen und andere lösen sich dahingegen auf, dass, äh, dass, sagen wir mal, ein Zusammenkommen nicht möglich ist, aber dass die die Liebe einander gestanden wird, weil zum Beispiel jemand anders geheiratet worden ist. Und was ich sehr interessant finde für den Film, äh, ich sage jetzt nicht, welche Charaktere es sind, aber das ist für 2003, fand ich das sehr fortschrittlich, es ist doch tatsächlich ein Schulenpärchen dabei. Ähm, wo der eine Mann dem anderen Mann seine Liebe gesteht und das fand ich für 2003 vor der gesamten LGBTQI+ Bewegung ähm, fand ich das schon krass, dass das so offen ähm, kommuniziert wurde, finde ich aber auch gut ähm, und ist absolut man, man sieht man man nee hier kommt nicht drauf also man sieht es echt nicht kommen <lacht> bis hm. vielleicht zwei Minuten bevor es dann auch äh, offiziell gesagt wird man sieht es nicht kommen ja ähm, tatsächlich Liebe, äh, Love Actually kann ich sehr empfehlen, also auf meiner Liste auf Platz 3 und äh, ein Film, den ich mir dieses Jahr auch schon wieder angeguckt habe.
1: Auch ein absoluter Pärchenfilm, finde ich. Also den oh, kann man wirklich... Oh. Ähm, ja, mega. Ja, Frauen lieben ihn, Männer ja. halten ihn aus <lacht> und finden ihn. Aufgrund, also ich fand ihn aufgrund der, der Schauspielleistung und der Besetzung wirklich gut. Das fand ja. ich, ähm, ja. Also ist, der, 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 der ist zieht einer der sich besten auch Weihnachte nicht...
0: Nee, und er ist, ich meine 2003, der ist jetzt 20 Jahre alt, fast. Er ist absolut super gealtert. Also ja. der hätte auch dieses Jahr rauskommen können, weil die Idee dahinter ähm, dreht sich eben nicht einfach nur um das Weihnachtsfest und um die ganzen Dekorationen und Familie und alles, sondern wirklich mal um die... Um, um den Weihnachtsspirit, was was so in der Weihnachtszeit alles passieren kann. Und es zeigt halt auch, dass die unmöglichsten Situationen da gelöst werden können. Es ist einfach so, ja, es ist wieder so herzerwärmender Weihnachtsfilm, mhm. ja. Solltet ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen. Was ist dein nächster?
1: Ähm, da wären wir bei mir schon bei Platz zwei und jetzt bin ich gespannt, ähm, jetzt darfst du nämlich mal wieder raten, uh. es ist äh, ein Film, der eigentlich jedes Jahr im deutschen Fernsehen läuft, also ähm, Irgendwo kommt er immer. Äh, er ist aus den 70er Jahren, schon etwas älter, ähm, produziert, sowohl in der Tschechischen Republik und in der DDR. Dann ist es schon mehr mal nicht in der dazu. Mehr möchte ich aber eigentlich nicht dazu sagen, weil ich schätze, also ich glaube, du kennst den, den Film auch. Ähm, ich kann dir einen Funfact geben, er sollte eigentlich ja. im Sommer spielen. Ähm, Spielt aber tatsächlich mittlerweile im Winter. Das war eine gute Entscheidung. Sehr bekannt ah. für eine Reizszene, die mit Musik unterlegt
0: ist. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, in der Ehrlich? Tat. Okay, genau. ja gut. Ja, ja. Ja, die Reizszene hat's, aber ja, stimmt. Ja, Jetzt ja. wo du sagst, ja, okay. Kennt ähm, man. Ich, wahrscheinlich absolut, die, Jüng ja.
1: die, die Jüngeren weiß ich nicht, ob sie es kennen. Ähm, der absolute Lieblingsfilm meiner Schwester. Ähm, Klassiker ich, auch
0: unter meinen Eltern. Genau. Ja. Ähm, Finde ganz furchtbar umgesetzt. <lacht> Finde ich ganz furchtbar. Ähm, Eine richtige also No-Budget-Produktion. Ähm, aber auch, ja.
1: Auch mit diesen typischen Kostümen äh, der 70er Jahre, also viel zu knallig bunt teilweise. Also passen überhaupt nicht in die Zeit, die er spielen soll. Nee, äh, aber. Historisch
0: gar nicht aufgearbeitet. Das, nein, äh, aber so er gehört für mich geholt. <lacht>
1: Er gehört für mich einfach dazu, das ist für mich, das ist wirklich Winter- und Weihnachtsstimmung für mich, wenn dieser Film kommt. Und, ähm Wobei der,
0: der Film an sich, ich meine, es gibt schlimmere Filme, der geht, aber was du gerade eben gesagt hast, dieser, diese Reitszene-Opener, die läuft bestimmt fünf Minuten und die killt mir jedes Mal, die, ich sag mal, die Freude auf diesen Film. Wenn du das in, ja. wenn du das im regulären Fernsehen sehen musst und nicht vorspulen kannst, weil das, d, d, diese Mädel, dieses Mädel reitet einfach fünf Minuten lang durchs Bild durch den Wald und ich würde wetten, dass es immer die gleichen Szenen sind, ja. dass nur die Bäume umgestellt werden. Und, und ähm, es wird nur eingeblendet, wer mitspielt.
1: Ja, und dabei äh, läuft oh. äh, läuft eine ganz bekannte Melodie, die typisch für diesen Film ist. Vielleicht können wir ja. die mal einspielen nachher. Ja, die das, das ich wir mal, finde wir ja. mit Sicherheit. Ja. Ähm, Fun Fact zu dieser Altszene. Ja. ja, Fun Fact ja. zu der Reizszene. Ähm, die, die Hauptdarsteller konnten beide nicht reiten. Das, die wurden gedoubelt auf den Pferden.
0: Das erklärt, warum man die meistens nur von hinten und der Seite sieht, ja? Ja. Stimmt. Okay. Ja, aber es ist im Prinzip die Cinderella, Cinderella Story auch. Also für die Leute, die es äh, damit gar nichts anfangen können, im Prinzip geht's. Ähm, ist es eine, ein, ein Mock-up von der Cinderella Story. Der einzige Unterschied, deswegen heißt das Ding drei Haselnüsse äh, Haselnüssel für <lacht> drei Haselnüsse, Haselnüsse für Aschenbrödel ist ähm, die Frau von der von Aschenbrödel ist äh, die Frau die Mutter ist gestorben und ähm, ich glaube über ihrem Grabe ist ein Haselnussstrauch gewachsen, ne? Und äh, Aschenbrödel hat eben drei Haselnüsse, die magisch sind und die Wünsche erfüllen können. Und das weiß sie auch und sie setzt die ganz bewusst ein. Also es ist nicht so wie bei Cinderella, dass da plötzlich Magie ins Spiel kommt, sondern sie nutzt diese äh, Magie dieser Haselnüsse eben für sich aus. Und äh, das, das, macht den, das macht den Film halt anders als Cinderella. Dann mein nächster Film ist, glaube ich, ähnlich unbekannt, wenn auch ähm, jünger. Nennt sich im Original A Christmas Candle. 2013 kam der und äh, hat im Prinzip keine Starbesetzung, außer eine, ähm, die man kennen könnte, von America, äh, nee, Britain's Got Talent. Susan Boyle spielt hm. mit und die singt auch selber. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst: The Christmas Nein, Candle. Nein, ich kenne ihn gar nicht. Okay, es ist äh, eine britisch-amerikanische Produktion äh, von, ähm, also der, äh, der ähm, Director war äh, John Stevenson, den kennt man auch nicht. Und ähm, außer eben äh, Susan Boyle äh, ist da niemand, den ich irgendwie von irgendwas kenne. Und äh, es geht also darum, äh, der spielt in... Äh, dem viktorianischen Großbritannien 1890 in Gladbury und ähm, es geht also darum, dass ein, ein Kerzenmacher beziehungsweise auch schon sein Vater vor ihm und dessen Vater vor ihm, also im Prinzip diese Firma, alle 25 Jahre Besuch von einem Engel bekommt und dieser Engel segnet eine seiner Kerzen und wer auch immer diese Kerze bekommt, sie anzündet und dann betet, bekommt dieses Gebet tatsächlich erfüllt. Und davon lebt dieser Ort und auch der, der Kerzenmacher ähm 1890. Wir, wir sind auf dem Land, Elektrizität hat da noch nicht groß Einzug gehalten, ist aber auch sehr interessant, weil... Ähm das in diesem Film so ein Nebenschauplatz ist. Also der, der Kerzenmacher versorgt im Prinzip den ganzen Ort mit wärmendem Licht und ein neu in die, ähm, in die Stadt kommender Geistlicher ist sehr vorwärtsgewandt und möchte eigentlich ähm, der, der Vergangenheit den Rücken abkehren und der glaubt auch nicht mehr an Wunder, das wird alles erklärt, warum das so ist und möchte auch in der Kirche äh, elektrisches Licht haben. Letzten Endes, das geht alles schief und es äh, stirbt auch noch jemand dabei, und er besinnt sich quasi eines Besseren und ähm, letzten Endes ist es also so, dass diese Kerze verloren geht, diese eine gesegnete Kerze durch einen Unfall und ähm, der Kerzenmacher weiß das auch, weil er in dieser Nacht wach war und das gesehen hat und es wird also jedem in diesem Ort eine Kerze geschenkt und man macht jedem diese Hoffnung und jeder hat das Gefühl, dass man diese Weihnachtskerze hat und alle ähm, beten und es zeigt halt auch, also ja, es ist ein sehr religiöser Film dahingehend, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so religiös, dass man sich nicht angucken kann. Ähm, es ist halt einfach eine andere Zeit. 1890 waren die Leute einfach noch gläubiger als heutzutage und ähm, es zeigt halt auch einfach diese, äh, diese Tatsache, dass kleine Wunder auch einfach die Hilfe des Nachbarns sein können. Und so wird es dann auch dargestellt, ja, dass in diesem, das wird auch vom Geistlichen gesagt, dass ganz viele Engel in Gladberry leben und ganz viele Wunder geschehen, weil ganz viel Nachbarschaftshilfe und jeder ist für jeden da dann plötzlich, ja, und man hilft sich halt gegenseitig und ähm, letzten Endes wird diese Kerze dann von diesem Geistlichen natürlich gefunden, der nicht an Wunder glaubt und mit mithilfe ähm, der Kerze kann am Schluss eine schwangere Frau, ähm, die im Schneechaos mit der einer den Unfall hat, äh, gerettet werden, weil man die dann ja. findet. Ist auch Wirklich eher ein Film, der zum Nachdenken anregt und äh, der nichts mit dem knalligen Christmas Chronicles oder sowas zu tun hat, die man heute kennt, ähm, sondern halt wirklich ein, also da kommt keine, keine Partystimmung auf dabei, sagen wir es einfach mal so, aber wenn man wirklich Bock auf einen Film hat, der... Diese, diesen Weihnachtsspirit verkörpert ja. und, und auch nochmal zeigt, worum es eigentlich bei Weihnachten geht, nämlich dieses Zusammensein und, und sich gegenseitig unter die Arme greifen und, und gemeinsam äh, ein Fest zu begehen, dann ist das genau der richtige Film für euch.
1: Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Kannte ich nicht, aber gucke ich. Finde ich, ja. ähm, find ich gerade. Also von dem, was du erzählt hast, finde ich, äh, klingt wirklich danach, dass es diesen ähm, Weihnachtsgedanken sehr schön aufgreift.
0: Mega. Also es geht im Prinzip wirklich nur darum und auch um diesen Kampf zwischen Zukunft und Vergangenheit und äh, Gläubigen und Nichtgläubigen und die, die Zukunft zugewandt sind, sind auch die, die nicht mehr an Weihnachten glauben, quasi. Und ähm, die anderen Leute in Gladbury. Die, die leben einfach noch in dieser ähm, eher etwas ruhigeren Zeit, in der es noch weniger zu tun gab, noch weniger Stress gab und man achtsamer mit, miteinander und mit Dingen umgegangen ist. Ja. Also
1: Thematik sehr interessant, ähm, aber. Ja. Jetzt musst du natürlich was zur Schauspielleistung von Susan Boyle sagen. Äh, das Kann man sich ganz, das angucken?
0: Äh, die ist einfach, nein, das, die spielt einfach nur eine Nebenrolle und singt im Prinzip, also das ist die, oh, die Frau desjenigen, der an einem Herzinfarkt stirbt, aufgrund. Mhm. Dieser, äh, also, das, ist, das kann ich jetzt spoilern, das ist jetzt kein, kein toller Plot-Twist. Ähm, also, äh, diese ganzen Glühbirnen explodieren in der Kirche, also die, die, ähm, die platzen halt und es bricht ein Feuer mhm. aus. Und die Familienbibel, die dieser Mann seit Jahren äh, für die Weihnachtsandacht der Kirche ausleiht, äh, fängt Feuer. Oder nicht die Bibel, sondern das Rednerpult ist, glaube ich. Und okay. äh, das hält er halt nicht aus. Also es wurde vorher schon diagnostiziert, dass er ein sehr schwaches Herz hat und weniger arbeiten soll. Und daran stirbt er halt quasi an gebrochenem Herzen. Und ähm, Susan Boyle, beziehungsweise ich weiß den Namen gerade nicht, äh, den sie in dem im Film hat, ähm, wirft das natürlich dem Geistlichen vor. Ähm, und äh, letzten Endes findet sie ihn dann aber eher äh, sie in der Kirche singend. Und, ähm, ja, die vergeben sich, also die Schauspielleistung ist ähm, überschaubar. Sagen wir mal hab, fünf Minuten. Ich hab
1: ähm, mal ja. gerade nachgeguckt, der Name ist natürlich äh, sehr passend gewählt. Ähm, Eleanor Hopewell. Find ja, ich, richtig. Äh, sehr schön, ähm, ja. an der Stelle Hopewell zu nehmen als Namen.
0: Ja, passt äh, wie die Faust aufs Auge, aber wer hat sich das bloß ausgedacht? Warte, das waren die, die das geschrieben haben. <lacht> 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 ja, gut, ähm, ich glaube, dann sind wir schon bei deiner Nummer eins angelangt, oder?
1: Ja, ähm, und dazu möchte ich einfach nur mal ein <lacht> <lacht> klassisches äh, Google-Ergebnis äh, zitieren, denn ich habe mal gerade geguckt, wann dieser Film denn dieses Jahr um die Weihnachtszeit im Fernsehen läuft. Und äh, der erste, das erste Google-Ergebnis fängt an mit dem mit dem Satz: Was wären die Feiertage ohne John McLean, Alias Bruce Willis, ihn stirb langsam. Ähm, stirb langsam, ist tatsächlich mein. Top-Weihnachtsfilm. Ähm, verkauft jetzt nicht den Christmas Spirit und hat auch nur im Entferntesten äh, was mit Weihnachten zu tun, nämlich die Handlung spielt. Äh, an Weihnachten findet auf einer Weihnachtsfeier statt.
0: Wer den Film nicht,
1: nicht kennt, ähm, ähm, Bruce Willis spielt John McClane, einen Polizisten, der auf der Weihnachtsfeier seiner Frau eingeladen ist. Die ähm, in einem Hochhaus stattfindet. Also eine Film Weihnachtsfeier. Und diese Film Weihnachtsfeier wird eben von Terroristen ähm, gesprengt sozusagen.
0: <lacht> <lacht>
1: sozusagen. Und John McLean kämpft sich praktisch durch Reihen von Terroristen, um die dann aufzuhalten. Warum ist das für mich ein Weihnachtsfilm? Ähm, das hat, glaube ich, dieser Google-Eintrag schon ganz gut zusammengefasst. Ich kenne es nur so, dass dieser Film jedes Jahr an Weihnachten läuft. Jedes genau. Jahr an Heiligabend. Irgendwie, wenn alle Leute ins Bett gehen, wenn der Abend so am Ausklingen ist, hm. so, ich bin noch nicht müde, ich schaue ja. noch mal, was im Fernsehen läuft. Irgendwo ich läuft ein Eck noch leer. <lacht> genau. Ja. Ja. Und ähm, da, deswegen gehört das für mich einfach dazu. Ja. Das ist das so. Ähm, das, das verbinde ich dann mit Weihnachten, auch wenn es nicht die Weihnachtsstimmung ist, aber das ist so für mich, der, der Weihnachtsabend klingt für mich aus mit einer Runde Die Hard,
0: bevor ich einschlafe. Sollen wir das berühmte Zitat einspielen? Wir spielen das ein, oder? So, ähm, gut, ähm, meine Nummer eins die auch für mich sehr überraschend meine Nummer eins wurde, weil ich tatsächlich dachte, ich ähm, würde mich eher an was Moderneres widmen beziehungsweise einen jüngeren Film nehmen. Aber ähm, Santa Claus zum Beispiel, ähm, der auf meine Liste der Honorable Mentions gehört, den ich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich entschieden für A Miracle on 34th Street von 1994 ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Das Wunder von Manhattan, doch, der heißt Das Wunder von Manhattan ja. und ist auch ein ganz herzlicher Film und spielt natürlich zur Weihnachtszeit in New York, wie könnte es schöner sein, im Schnee. Ja, es geht um einen etwas älteren Herrn, der tatsächlich Chris Kringle heißt und der schlicht und ergreifend der Weihnachtsmann ist. Und er wird auch um, direkt am Anfang von einem Kind erkannt und das dann zu seinem Vater und dann Papa, was denn los? Er denkt, sie sind der Weihnachtsmann und dann beugt er sich runter und sagt, das bin ich auch. Und man merkt also von vornherein, dass dieser Mann denkt, oder dass der Mann weiß, er ist der Weihnachtsmann und dass er das auch nach außen so verkörpert. Und er nimmt dann an einer Parade teil als Zuschauer, die verblüffende Ähnlichkeit mit der Macy's Parade hat, nur dass das Kaufhaus nicht Macy's, sondern Coles heißt und dass es dem finanziell auch nicht so gut geht. Und dort trifft er dann auf den dortigen engagierten Weihnachtsmann und der ist total betrunken und stellt den Weihnachtsmann auch eher schlecht als recht dar. Und das findet Chris natürlich total blöd gerät dann ein Disput, irgendwann kommt die äh, Dame dazu, die das Ganze organisiert hat und letzten Endes wird er dann engagiert als Weihnachtsmann. Und das macht er so gut, dass er fest angestellt wird bei Coles und ähm, dort den Weihnachtsmann dann entsprechend immer äh, dubeln darf. Und auch für die Kinder dann auf diesen Stühlen sitzt, wo man sich dann was wünschen darf. Und ähm, letzten Endes finden auch die Eltern das total toll, weil so wie er das Ganze halt macht, scheint es ja dem Kaufhaus wirklich um die Kundenzufriedenheit zu gehen und nicht um Profit. So Letzten Endes kommt dann ein äh, kleines Mädchen äh, noch mit dazu, das einen Auftritt hat, um das mit ihrer Mutter ähm, zusammenlebt um, und der, die Mutter denkt natürlich oder ist der Meinung, dass ähm, es den Weihnachtsmann nicht gibt und die sechsjährige Tochter, die Susan, glaubt natürlich an den Weihnachtsmann und die Mutter möchte ihr beweisen, dass das nicht so ist und sie soll sich also von Chris etwas wünschen, das äh, nur der Weihnachtsmann erfüllen kann und sie wünscht sich einen Papa. Und, und währenddessen werden vom Konkurrenzkaufhaus dann Intrigen geschmiedet und äh, der Chris kommt, ähm, ja prügelt einen Mann nieder, der ihn provoziert und letzten Endes landet er vor Gericht und auch vor Gericht äh, behauptet er natürlich felsenfest, dass er der Weihnachtsmann sei, was in der Zeit damals und auch heute wahrscheinlich äh, zu entsprechenden Reaktionen führt und er soll also als geisteskrank in eine Psychiatrie eingesperrt werden und äh, die Susan und ihre Mama äh, hacken da einen Plan aus, um ihn auch zu helfen und doch ganz viele andere ähm, auch Anwälte möchten ihm da helfen, weil sie darin doch irgendwie alle dran glauben und es werden Petitionen gestartet etc. pp. und letzten Endes wird Chris ähm, um, freigesprochen, weil die Susan dem Chief Justice, ähm, dem Richter, ein, ähm, eine Weihnachtskarte gibt und einen 1-Dollar-Schein. Und auf diesem 1 Dollarschein hat sie ähm, die Worte eingekreist in God We Trust. Und ähm, letzten Endes führt dies dann zu der Überzeugung, zum Überdenken des Richters äh, und seines Urteils und er begründet dann das Abschmettern des Urteils damit, wenn die USA in diese äh, in einen Gott vertrauen, den sie nicht sehen können, dann könnten auch die Bevölkerung New Yorks an einen Weihnachtsmann glauben im, in Person von Chris Kringle und das sei dann so auch zu akzeptieren und Chris Kringle sei der Weihnachtsmann und äh, wird dann letztendlich freigesprochen und dazu hier auch nochmal ein kurzer Originalton.
1: Now, if The government of the United States can issue its currency bearing a declaration of trust in God without demanding physical evidence of the existence or the non existence
0: of a greater being. Then the state of New York by a similar demonstration of the collective faith of its people can accept
1: and acknowledge that Santa Claus does exist and he exists in the person of Chris Pringle.
0: Ja, herzlicher Film auch und es ist wirklich so ein. Ein Weihnachtsfilm, der einfach, ich sage nur nett ist, der kleine Bruder von Scheiße, aber er ist wirklich, er ist wirklich nett, ja, weil ähm, du diese, diese Lebensrealität der Kinder aufgegriffen wird und der Lebensrealität der Erwachsenen, die in einem, in einer viel zu stressigen Welt leben, ähm, in einer, ich meine, 1994, ja, wir reden hier von noch vor Smartphones und aber es war halt da schon stressig und ähm, die keine die das nicht einsehen, dass Kinder eben ja. noch an den Weihnachtsmann glauben und dafür hat man gar keine Zeit und man muss das alles machen und diese beiden Welten werden letzten Endes wieder zusammengeführt und es wird auch den Erwachsenen nochmal vor Augen geführt, hey, es ist doch wirklich cool, an diesen Weihnachtsspirit zu glauben, äh, die mit dem Fest zusammenstehen, ein, einzustehen und, und das für sich anzunehmen und sich auch zu erlauben, äh, in, in gewissen Teilen doch wieder Kind zu sein und das Ganze ja. auch wieder durch Kinderaugen zu sehen und das finde ich halt so schön, weil das für mich einfach das Weihnachtsfest halt ausmacht. Und ich habe jetzt auch gemerkt, seit ich meine Tochter habe, ähm, die ist ja jetzt erst äh, knapp zwei, ähm, sehe ich das auch wieder anders. Ähm, ja. Das Weihnachten für mich einfach, ich, ich sehe es wieder mit, mit Kinderaugen und ich lasse mich dafür wieder begeistern. Ich meine, ich mache jetzt diesen Podcast, der ja nicht nur hier ist, um euch zu unterhalten, sondern auch, um anderen Leuten zu helfen. Denn ich möchte mit diesem Podcast auch Spenden generieren, und wenn ihr uns da unterstützen könnt und unterstützen wollt, dann einmal auf Instagram at slow.christmas vorbeischauen. Ähm, da könnt ihr uns mit dem Algorithmus ein bisschen helfen, dass wir da ein bisschen Reichweite bekommen. Und wenn ihr tatsächlich uns auch mit Geld unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun, indem ihr uns einen digitalen Kaffee kauft unter koficom slash slowchristmas. K-o-fi.com/slash slowchristmas. Und alles, was ihr da spendet, geht nicht in unsere Tasche und auch nicht in meine Tasche, sondern das wird zu 100 an Menschen gehen, die sich ähm, Weihnachten, ich sage jetzt mal, nicht leisten können oder die ein sehr trauriges Weihnachtsfest haben, weil sie einfach ähm, das Geld nicht haben, weil die Gasrechnung zu teuer ist oder weil die Lebensmittel zu teuer sind ähm, oder weil sie einfach generell gerade echt Pech im Leben haben und ähm, ich werde das euch auch auf dieser Webseite nochmal dann transparent machen, wo genau euer Geld hingeht. Auf jeden Fall nicht in meine Tasche. Und wenn ihr helfen wollt, den Weihnachtsspirit zu verbreiten, ein bisschen weihnachtliche Liebe zu streuen, dann könnt ihr das dort sehr gerne tun.
1: So, ja, das ist. Das ähm, wollte jetzt ich jetzt möchte aber noch angemerkt haben. Bitte. Gerade anmerken. Äh, wusstest du, dass äh, das Wunder von Manhattan, ich kenne den auch noch aus meiner Kindheit, äh, tatsächlich ein Remake ist eines Filmes ja, von, 19 von 1947. 1947. Ja, und dass ja. der Weihnachtsmann dort äh, tatsächlich den Oscar abgeräumt hat Nein, das für ich seine nicht. Darstellung des, des Weihnachtsmanns.
0: Okay, also ich habe das Plakat gesehen des äh, Films bei der Recherche auch nochmal von 47 und ähm, sagen wir mal, das hat mich sehr abgeschreckt. Okay. <lacht> Weil das ist halt so ein typisches 70er Jahre knallbuntes Filmplakat äh, und es hat halt für mich... Ähm, ich poste die euch mal beide auf Instagram. Das von von, ähm, von 47 und das von, äh, von 94 und dann könnt ihr euch selbst entscheiden, welches davon eher Weihnachten äh, für euch ausstrahlt und ich meine nicht die Weihnachtsmütze, die man auf dem Plakat von 94 sehen kann. Aber ganz generell finde ich das, ja, also okay. ich kenne den Film von 47 nicht, ich müsste ihn jetzt ja eigentlich angucken, aber ich will nicht. Ich, ich möchte mir, mir den, den 94er Remake nicht kaputt machen lassen. Von, äh, von dieser ganzen Geschichte. Äh, Wäre vielleicht auch noch interessant ähm, zu merken, dass auch für die Leute, die New York lieben und die auch schon mal in New York waren, so wie, wie ich, ähm, Macy's auch hm. eine große Rolle spielt, das Kaufhaus, weil natürlich die Weihnachtsparade ist ähm, auch mit ein, ein wichtiger Teil, ein integraler Teil dieses Films.
1: Gut. Ist es nicht die Thanksgiving-Parade tatsächlich? Äh, immer, normalerweise? Dann, natürlich,
0: Entschuldigung. Die ja. Thanksgiving-Parade, die aber eigentlich ja ähm, das habe ich auch mal recherchiert mit der Thanksgiving- und der Weihnachtsparade, weil das hätte mal das eine hätte mal das andere sein sollen. Und man hat es dann umgelegt, ähm, weiß ich jetzt aber nicht mehr auswendig. mit, mit, mit den Muss ich nochmal noch recherchieren, da gab es was.
1: Ähm, ja. ja, ich habe gerade nachgeguckt, du hast recht, es war ursprünglich 1924 erstmals die äh, Macy's Christmas Day Parade und genau. wurde dann später die Thanksgiving-Parade.
0: Nachdem das erste Mal ja. auch voll gefloppt ist, weil da auch äh, echte Tiger und so dabei waren, die sind dann ausgebüxt und haben da Chaos angerichtet. Genau. Um, und dann ähm, wurde das Ganze echt erstmal gestrichen und es kam dann nochmal zu einer Wiederauflage ähm, als Thanksgiving Parade und man hat ähm, auch dann die diese die, ähm, ganzen Ballons, ja. die man heutzutage kennt, dann mit ins Spiel gebracht. Und keine echten Tiere mehr. Man hat dann daraus gelernt. Ja. Hat Macy's glaube ich auch hm. eine Stange Geld gekostet das erste Mal, als es dann in, in die Hose ging. Ja.
1: ja, und ich habe gerade hier nachgelesen, ähm, Fun Fact, äh, durch den Film von 1947 ähm, wurde die so bekannt, dass es dann seitdem jährliche Übertragungen von dieser Parade gibt. Ja. Also NBC überträgt immer diese Parade, Jaja. aber erst seit es äh, das Wunder von Manhattan
0: gibt. Das, ist, das wusste ich auch nicht. Finde ich sehr schön. Also ich kannte sie äh, logischerweise auch aus Film und Fernsehen, aber ich wusste nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt war. Das ist cool. Das ist ja äh, noch ein, äh, ein Punkt mehr, sich diesen Film Was? anzugucken. Ja, Der hat ja. Geschichte geschrieben für die Stadt New York. Ja. Tatsächlich, wenn man ja. sich überlegt, wie viele Millionen Menschen sich diese Parade jedes Jahr angucken und ähm, wie viel Geld da auch reinfließt, einfach nur zu Unterhaltungszwecken. Ich meine, letzten Endes war es, äh, der Ursprung der Parade war ja, dass Macy's darüber Werbung machen wollte. Ich meine, das, das weltgrößte Kaufhaus. Zur store damals ähm, gab es diese Parade. Und dann, wie gesagt... Äh, went down the drain und man musste das Ganze nochmal neu starten. Aber äh, ja, eigentlich eine ne schöne Sache. Also das Wunder von Manhattan ist meine absolute Empfehlung für die diesjährige Weihnachtszeit. Ähm, und wenn ihr das geguckt habt mit der Familie und dann abends vielleicht keinen Bock auf, auf TikTok und, und äh, Twitter habt, auf Instagram kommt ihr natürlich vorbei, bei uns Slow Christmas, um euch das nochmal anzuschauen. Aber wenn ihr darauf auch keine Lust mehr habt irgendwann, dann schaut euch doch nochmal Die Hard stirbt Langsam eins an und äh, lasst euch von den Klängen der durch die Luft surrenden Kugeln leise in den Schlaf summen. Das finde ich doch <lacht> eine sehr schöne. So, und bevor wir jetzt heute enden, wollte ich dir noch zwei, drei Fragen stellen. Und zwar habe ich mir mal eine Kategorie überlegt. Und du sagst mhm. einfach Top oder Flop. Also würdest du machen, würdest du nicht machen. Ja. Ähm, wir haben äh, bunte Weihnachtslichter. Äh, flop. Okay, okay. Ähm Spekulatius oder Gingerbread?
1: Spekulatius.
0: Mm, traditionelle Dekoration oder mm, amerikanisch quietschig bunt? Traditionell. Okay. Ähm, Glühwein oder Eierpunsch? Glühwein. Typisch deutsch, oder? Ja. Ich, ich habe <lacht> einmal Eggnog selber gemacht. <lacht> ähm,
1: <lacht> also ich trinke eigentlich beides so gut wie gar nicht. Ähm. Wein, auch weil ich es nicht so vertrage, aber äh, ja, auf dem Weihnachtsmarkt gehört einfach für mich äh, tatsächlich Glühwein. der Glühwein dazu. Weiß
0: deswegen. oder Rot? Äh, rot. Echt? Oh, ich habe den Weißen für mich, ich habe den kennengelernt und angefangen zu lieben, ehrlich, tatsächlich. Ich finde den besser.
1: Was ich äh, tatsächlich nicht mag, wenn die da Zimt reinmachen und sowas. Bah, nee.
0: In den Roten? Also, ja. ja. Ist nicht meins. Ich finde, in dem Weißen kommen die, die, die Gewürze einfach besser raus als mhm. in dem Roten. Und ich vertrage keinen Rotwein mehr. Das ist äh, noch so ein Problem. Ähm, gut, die ganze Geschichte findet ihr auch nochmal auf Instagram. Könnt ihr mit abstimmen, wenn ihr wollt. Äh, nur so, by the way. Ähm, und das eine hatten wir schon mal kurz angesprochen. White Christmas oder Hawaiian Christmas?
1: Äh, White, Christmas. White Christmas. Für mich gehört Schnee dazu. Wenn ja. wir ihn kriegen, wunderbar.
0: Ja, Hier noch eine Episode zu Weihnachtssongs. Last Christmas oder irgendeinen verdammten anderen Weihnachtssong? gehört für mich, gehört das für
1: mich zu. Für mich gehört es zu Weihnachten dazu, aber es, ist, es ist, ich finde es immer wieder fürchterlich. Ich hasse aber es. Gehört es. Dazu. Ich
0: hasse es. Es
1: gehört ich aber dazu.
0: Auf, egal, welcher verdammte Weihnachtsmarkt, ja. Vor allen Dingen. Hier die Kleineren in der Region, du kommst drauf und du hörst, du bist noch keine 15 Minuten da und dieses Lied plärrt durch die Lautsprecher. Und ja. das ist auch nicht das letzte Mal, sondern das läuft dann irgendwie fünfmal in der Stunde oder so. Und ich kann es nicht mehr hören. Es, und ich, ich finde es musikalisch schlecht, ich finde es gesanglich nicht schön, ich mag den Text nicht. Ich, ich hasse dieses Lied. Ich kann es, es ist auch auf, auf sämtlichen Playlists bei mir gestrichen. Das gibt es an Weihnachten nicht. Und wenn es zufällig kommt, weil ich irgendwie eine Spotify-Playlist an habe, wird sofort übersprungen.
1: Ich das kenne ist nur ein Lied, was, ähm, was ich schlimmer finde.
0: Mm. All I, want, All for I want for Christmas is You. <lacht> Alter. Aber wir müssen sagen, großartige Mariah Carey, das ist eins ihrer, finde ich, performancemäßig eins ihrer besten Lieder.
1: Ja, aber ich, ich finde find das toll. An. Also, also, dann die ja. einen ganzen Tag lang um, Last Christmas in Dauerschleife.
0: Ich hatte, es gibt, glaube ich, eine, eine Metal-Version davon. Die kann ich dir doch mal raussuchen.
1: <lacht> ja, Von
0: <mach> Last das. <lacht> Gut. Dann, ja, schön war's. Schön war's, ja. Äh, beim nächsten Mal oder bald, nicht beim nächsten Mal, aber bald gucken wir uns noch unsere Lieblingsweihnachtslieder an. Das wird für mich echt hart. Ich wollte eine Top-Ten-Liste kreieren. Jetzt bin ich schon bei Nummer 40 ähm, von, von Weihnachtsliedern, die ich nicht schlecht finde. Die auszusortieren wird noch eine spannende Kiste für mich. Ja. Das schaue da ich jetzt
1: noch noch eine Frage, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ja. Spielst du dann Teile von diesen Liedern ein? Kriegen wir aber das, dürfen wir das rechtlich? Okay, äh, dann nehme ich Last Christmas mit rein, einfach, damit du es einspielen musst.
0: Äh, äh, einfach, <lacht> damit ich mich ja drück. Genau, ja. Äh, wir, das, äh, soweit ich das überblicke, geht das, wenn es nur zwei, drei Sekunden sind. Okay. Und viel mehr braucht man für Last Christmas auch nicht. Das heißt schon, ja. war jetzt wieder lange, wieder ewig gequatscht, aber es hat ja einen guten Zweck. Ihr solltet ja ein bisschen was an die Hand bekommen, was ihr euch dann so angucken könnt, wenn es draußen eklig und kalt und nass wird. Und ähm, so, ich ja. freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Und dann äh, schaltet ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Slow Christmas, euer Weg durch eine ruhige Weihnachtszeit. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.